0: Lepo pozdravljeni v zadnji frekvenci X tega leta. Ja, tudi v frekvenci bomo primaknili piko letošnjemu letu, ampak revizije se ne lotevamo sami, ampak o pomoči nekaterih letošnjih cojzovih in papuhovih puhovih nagrajencev. Tako boste lahko danes slišali, kakšni raziskovalni uspehi so njim prinesli to prestižno nacionalno priznanje o znanosti v Sloveniji in kaj je po njihovem zaznamovalo globalno znanstveno leto. Pregled v njihovi pomoči pripravlja Maja Ratej. Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti. Znanost ni imuna na globalno geopolitično dogajanje in če všvrknete preglede leta, ki jih pripravljajo v srednji tuji medij v znanosti, je izbruh vojne v Ukrajini letos na prvem mestu člankov, ki so najbolj odmevali.
1: Vojna je vplivala na raziskave v vesolju in podnebju, prekinila terensko delo in odigrala pomembno vlogo v svetovni energetski krizi. Ruska invazija bi lahko sprožila tudi novo dobo za evropske obrambne raziskave. Razmere so se zaustrile kosoruske sile Marca napadle največjo evropsko jedrsko elektrarno zaporožje, kar je povzročilo strah pred jedrsko nesrečo. Od začetka invazije je bilo ubitih več tisoč civilistov, milijoni, vključno znanstveniki, so pobegnili iz države.
0: Kot dogodek leta poznanosti znanosti. Ukrajino izpostavlja tudi dr. Lenar Čkov, sodelavec znanstveno-raziskovalnega središča koper in predstojnik tamkajšnjega inštituta za filozofske študije.
2: Sam bi se da izpostavil, da se v letošnjem letu ponovno odprlo vprašanje nasilen in vojne. S tem sem se tudi sam predvsem ukvarjal, organiziral tudi simpozij na to temo. Če je prejšnja leta nekako definirala ta bregu temačna politična situacija, ki je rezultirala tudi recimo v napadu na Ameriški kongres, ki tudi ogromno posledic in pa se da valov tega, ki so že naplavljali temno stran politike v Evropo, je pa zdaj, recimo, ta situacija kulminirala v tem strahotnem, brutalnem napadu na Ukrajino in mislim, da tukaj se moramo humanisti predvsem ukvarjati z premišljavanjem te situacije, vojne, nasilja, trplenja in se do vsega, kar spade zraven. To je naša naloga trenutno.
0: Lenar Čkov je sicer coizovo priznanje prijel za vrhunske znanstvene monografije na področju sodobne filozofije in etike. S čim natančneje se je ukvarjal?
2: Ožje se ukvarjam predvsem z tako imenano respiratorno oziroma dihalno filozofijo oziroma etiko diha. V tem okviru sem razvil nekaj. ...novih metod za poročevanje dihanja, pozabe dihanja v zgodovini filozofije in tudi se na sodobne fenomene, okoljske, zdravstvene, socialne, politične. Drugo področje, za katero sem je nagrajen, je pa filozofija, v kateri se ukvarjam za pozabo ženskega principa v zgodovini filozofije... V tem okviru sem pa pač napisal knjigo Antigonine sestre, kjer obravnavam mito Antigoni v luči zgodovinskih, mitoloških in pa tudi sodobnih problemov uh, feminističnega, filozofskega in seveda spolnega nasilja in podobnih zadev.
0: Plinačkov je ob tem povdaril, da se prek etike diha, zauzema za univerzalno pravico do zraka in zapis te v ustavo, podobno kot pri privodi. Po njegovih besedah bi morala tudi humanistika bolj korenito pristopati k naslavljanju sodobnih problemov, tako vnesnaženja kot podnebnih spremem.
1: V Egiptu je potekala konferenca pogodbenic Združenih narodov o podnebnih spremembah COP27. Že pred začetkom je bilo v znanstveni skupnosti zaradi politične apatije in načnosti čutiti precej malodušja, torej kljub temu je vrh postregel z eno svetlo izjemo. Sklad bo državam z nizkimi in srednjimi dohodki pomagal pri kritju stroškov vpliva podnebnih sprememb, kot so letošnje katastrofalne poplave v Pakistanu, ki so povzročile več kot 30 milijard ameriških dolarjev škode. Svet ob tem tudi zaradi vojne v Ukrajini žanje nove neslavne rekorde. Zaradi visokih cen zemljskega plina so se nekatere evropske države spet bolj oklenile premoga, globalno smo proizvedli 37,5 milijard ton emisij oglika iz fosilnih goriv, kar je nov rekord. Mnogi svarijo, da se je okno za omejitev segrevanja na stopinjo in pol do dve stopini Celzija nad predindustrijskimi temperaturami že zaprlo.
0: Da so takšne situacije še en klic več k temu, da se ko družba globalno še bolj oklenemo znanosti in ni zaupamo, je ob tem prepričan naslednji prejemnik Cozovega priznanja, dr. Blaž Likozalske miskega inštituta.
3: Bi lahko recimo izpostavili nek zadnji preboj ameriških znanstvenikov ne na področju recimo, nekih bolj nevsahljivih ali pa pač daljših virov energije. Mislim pa, da v širšem kontekstu je zagotovo to bila vojna v Ukrajini. A ne? In če pogledamo to na nek način, v bistvu se tudi neposredno dotika znanosti, kajti ponovno smo bili opomneni oziroma ljudje so se ponovno začeli zavedati, da moramo več dati na neko energetsko in surovinsko suverenost, kar pa pomeni ponovno, pretvorba vode, oglikovega dioksida in ne nazadnje tudi dušikovega cikla, ki v bistvu nam proizvaja veliko večino umetnih gnojiv, kar pa je v bistvu predpogoj, da sploh v bistvu lahko pridemo do hrane.
0: Imate morda kakšno stavo v glavi, do katerega leta bi nam lahko uspelo nekako obrzdati ta velik problem oglikovega dioksida v zračju?
3: Vse je izredno povezano z energijo in s tem, kakšne apetite bomo imeli. Pač, če bi rekel optimistično, bi rekel mogoče leta 2040, če bi rekel pesimistično, pa mogoče kakšnih 20 let kasneje.
0: Cezovo priznanje je sicer Likozar prejel za vrhunske dosežke na področju kemijskega inženirstva.
3: Zdaj vloga znanosti v današnjem času, mislim, da to vsi vsak dan opažamo je, da se ponovno oziroma vse bolj vrne v neko službo človeka in zdaj katalizatorji in kemijsko inženirstvo v bistvu so tisti, ki naš vsak dan v bistvu lajšajo, na nek način nam mogočajo, da pridemo do enostavnih potrošniških kemikalij, do plastike, Hkrati pa tudi lajšajo izive, s katerimi se srečujemo, energetska revščina, izpustiti co 2 -ja. in v bistvu v veliki večini, v več kot 90 odstotki teh postopkov nastopa kataliza. A ne? Seveda pa so s tem povezani tudi številni izzivi. Tradicionalno je kataliza glavno vlogo igrala pri predelavi nafte zemljskega plina. Dan danes pa v bistvu so glavni nosilci, ki jih poskušamo pretvarjati, izredno obstojni. To je recimo ugljikov dioksid ali voda za vodik.
0: Iz strani sem že slišala, da ste izjemno taki progresivni, odličen znanstvenik na nek način. Kaj po vaše dela uspešnega znanstvenika danes, recimo, da je uspešen tako doma, kot na tujem?
3: Uh, jaz bi rekel, da predvsem skupina, ker uh v času v katerih živimo, zahtevajo v bistvu izjem skupinski napor in pač tukaj velike zasluge Gre v bistvu tudi skupini, v kateri delujem. Po eni strani gre v bistvu za, za število in pomoč vseh sodelavcev, po drugem pa tudi za neko ogromno multidisciplinarnost, ki v bistvu je v današnjem času pravzaprav postala kar nek imperativ. Recimo v naši skupini imamo kemijske inženirje, kemike, strojnike, biokemike, fizike in tako naprej in vsak v bistvu doprinesenih koščih mozaika.
0: In sodelovanje igra izjemno pomembno vlogo na področju raziskav Vesolja, kjer povezovanje narodov igra že prepoznavno simbolno vlogo. Nasin Vesoljski teleskop James Webb, najkompleksnejši teleskop, ki je bil kdajkoli zgrajen, je letos po desetletih načrtovanja dosegal svoj cilj v Vesolju.
1: Julija smo lahko tako opozovali prvo fotografijo, ki jo je ustvaril teleskop odstrla nam je 4,6 milijarde let staro jato galaksiji, med drugim smo lahko na njej vzrli tudi nekatere doslej še nikoli videne objekte. Od poletja naprej nam ta 10 milijard ameriških dolarjev vreden dosežek človeštva redno pošilja navdušujoče slike. Po mnenju številnih pa gre šele za ogrevanje.
0: Zagon teleskopa James Webb kot najvidnejši znanstveni dosežek leta omenja naslednji letošnji cojzov nagrajenec dr. Rok Žitko z Inštituta Jožef Štefan.
4: Povatko najbolj, najširši gledano vredno James Webb, vesoljski teleskop, možnosti novih in novih upazovanj, ki bo omogočil v prihodnih letih. Ne, to, to bo sigurno pač na tem področju opazovanja vesolja revolucija. Področje, ki je bliže mojemu delu, pa je verjetno tema, o kateri se največ govorilo leto, so tako imenovane superpravodne diode. Skratka, gre za neke napravice, ki v eni smeri električni tok prevajajo popolnoma brez opornosti, ne, torej nekako teče tisti pravi supertok, v nasprotni smeri imajo pa končno opornost. Tukaj ni šlo uh, za nek posamezen preboj na tem področju, ampak je približno vse čas na večjem številu skupin uspelo pokazati obstoj tega pojava v različnih napravah.
0: Židko je sicer Cojzovo priznanje prijev za razvoj teorije nanoskopskih kvantnih sistemov, med drugim pa smo ga v naših odajah tudi že gostili kot zunanjega sodelavca pri seriji oddaj o kvantnem računalništvu, ampak takole mi je v naslednjih nekaj besedah in stavkih opisal, s čim točno se ukvarja.
4: Ja, moje področje dela so tako imenovane kvantne nečistoče. To so modeli v fiziki, ki upisujo neko majhno strukturico, ki je lahko preklaplja med različnimi stanji. Ta pa je potem sklopljena na svojo okolico. Tu gre za en zelo star problem v fiziki, ki je dolgo ostal nerešen do razvoja nekih metod, je sicer bilo že v 70-ih letih. Potem pa to področje postalo zelo zanimivo v zadnjem desetletju ali pa dveh v kontekstu uh, nanofizike pa kvantnih znanosti, Ker pravzaprav te modele upisujejo tudi razne kvantne naprave, ki bi danes radi uporabljali recimo v kvantnih računalnikih ali pa v drugih kvantnih tehnologijah. No in Potem nenadoma so tudi te metode postale zelo aktualne za simuliranje teh naprav, za razumevanje njihovega delovanja. No, nekako moje delo se v to področje umešča, torej nekako se s kvantnimi nečistočami, zadnja leta pa predvsem z aplikacijami teh metod za razumevanje raznih kvantnih naprav ki so danes postale tako, mora biti nasestavni del uh, superprevodnih elektronskih vezi.
0: V okviru odaj Frekvenca X smo jeseni velik podarek namenili revolucionarnemu omrežju umetne inteligence Alfa Fold za napovedovanje struktur proteinov. Raziskovalci so Julija objavili, da so to urodje uporabili za napoved več kot 200 milijonov proteinov.
1: Zdaj torej poznamo strukturo vseh poznanih proteinov, torej približno 200 milijonov. To vključuje proteine, ki jih imajo živali, rastline, bakterije, arheje in vsi drugi organizmi. Poznavanje njihovih struktur bo dalo velik pospešek aplikativnemu raziskovanju v vedah o življenju, da nimo iskanju zdravili in zdravljenju nekaterih genskih bolezni. Razvoj algoritma Alpha Fault je nekovim ustvarjavcem v londonskem podjetju DeepMind prinesel eno od letošnjih 3 milijone ameriških dolarjev vrednih nagrad Breakthrough.
0: Na moč umetne inteligence v znanosti je opozoril tudi naslednji prejemnik coljzovega priznanja dr. Matej Praprotnik z Kemijskega inštituta.
5: Ja, v bistvu se zdaj zelo dost leta umetna inteligence v našo delo, se pravi tukaj se zdaj Fizikalne metode združujejo z računalniškimi metodami. Se pravim, zdaj so postale ti simulacije tako močne, da se že dajo napovedovati lastnosti s novi in potem lahko res napoveduješ in manipuliraš razne materijale, da potem dajo tako resnosti, kot se jih želimo. Ne. Se pravim, postavljajo če dalje močnejšo urodjev. Niso samo dopolnito eksperimentov, ampak tudi pomaga eksperimentu, naprej naprej računalni, ki so postavljajo res zelo pomembno urodjev v znanosti. Ne.
0: Praprotnik, sicer tudi prejemnik projekta ERC leta 2020, je bil letos nagrajen za dosežke pri večskaljnem modeliranju in simulaciji mehke in biološke snovi. Ampak naj nam nekaj več o tem pove kar sam.
5: Razvijamo metode in izvajamo simulacijo bio sistemov. To so zelo ekstezivne, drage simulacije, ki zahtevajo veliko superračunalniško moč. Potrebujemo neke vhodne podatke, ne, to so ponavadi strukture sistemov. Na kar z fizikalnimi zakoni opišemo dinamiko in interakcije med temi gradniki snovi in potem izvajamo pač simulacije, se pravi, gibanje gradnikov snovi in izgibanja in interakcij in strukture. Potem določimo funkcijo in obnašanje makroskopsko obnašanje takšnih sistemov.
0: Kot pravi, ga delo znanosti zares veseli.
5: Ker v bistvu je zelo dinamično delo, ne, ki zahteva dost mozganja, upravljajo na klavžanju, na možgano, hkrati moraš biti zelo in zažljiv. Nagrada je bolj, ko vidiš prave rezultate, ne. ko v bistvu potem dobiš odzive od uh, skupnosti in vidiš, da si nekaj res dobrega naredil. Ne.
0: Matej Praprotnik ni bil edini, ki med letošnjimi sojzovimi nagrajenci stavi na pomen umetne inteligence, dobitnik Puhove nagrade za vrhunske dosežke, doktor Blaš Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je opozoril na nove razsežnosti, ki jih odpira umetna inteligenca na čelu z laboratorijem za strojno učenje Open AI.
6: Mislim, da me je najbolj impresioniralo to, kar umetna inteligenca z zadnje čase počne. Recimo bil razvit program, ki lahko enostavno komunicira z vami na kakršem koli področju Open AI, ga razvija. Na mojem področju se mi zdi to najbolj impresivno, pa tudi kaže na to, koliko je pravzaprav umetna inteligenca lahko navarna. Open AI, ki
1: je lani predstavil strojno urodje za strojno generiranje posnetkov, In presenetiv z algoritmom, ki je znal iz besedila presenetljivo dobro ustvariti želeno podobo, je letos predstavil naslednika, dal i dve, ki je to sposobno še nadgradil. Različica je od septembra na voljo vsakomor. Ima že tri milijone uporabnikov, ki dnevno ustvarijo več kot 4 milijone podob. Ob tem omenimo, da je Shutterstock že sklenil dogovor, po katerem bo lahko v svojih zbirkah prodajal tudi rezultate omenjenega algoritma.
0: Ampak nazaj k dr. Oblažu Zupanu, ki je puhovo nagrado skupaj z dr. Janezom Demšarjem prejel za vrhunske dosežke za razvoj orodja za podatkovno analitiko in strojno učenje Orange.
6: Torej z Janom Demšarjem in uh, na enim laboratorijem smo razvili en program, ki jim demokratizira uporabo strojnega učenja in umetne inteligence. In pravzaprav omogoči to, da lahko morda vsak, um, ker recimo, kakšen trening, par urni imel skozi razume, kakšna je vloga podatkov in kaj se da z nimi narediti. Ja, mislim, da ga razvijamo že kakšnih 25 let. Na razpolago je pa še zastojnega uporablja tako industrija kot uh, akademija, univerze. Uh, vemo, da poučuje vsaj 500 univerz na svetu z njim uh, umetno deloje in Za Zadnje uh, času pa uh, ga želimo tudi uvesti uh, v pouk, raznih predmetov, recimo geografije slovenščine, angliščine in podobnega v osnovni in srednje šole Slovenije.
0: A ste pričakovali, da bo to nastalo iz njega, da bo tako močno popularen? Ne. S kakšnim namenom je bil razvit?
6: Mislim, da smo z janzom in stano uživali v tem, da nekaj počneva, kar se je zdelo v redu in tako nastal.
0: Na področju medicine Je letos morda najbolj odmevala januarska novica, da so od človeka prvič presadili srce gensko spremenjenega prašiča.
1: Američan Benet je po presaditvi preživel še 8 tednov. Nekaj mesecev pozdaj je sta dve ameriški raziskovalni skupini neodvisno poročali o presaditvi prašičih ledvic trem možgansko-klinično mrtvim ljudem. Njihovo telo organov ni zavrnilo in je začelo proizvajati urin.
0: Še ena letošnja cojzova nagrajenka, doktorica Tejala Nišni Križner z Ljubljanske medicinske fakultete, pa ob tem prav tako stavi na vlogo Umetne inteligence v medicini.
7: Na področju Raziskal, s katerimi se ukvarja naša skupina, pa je jasno, da se razkriva velik pomen umetne inteligence, razkriva se vloga mikrobioma, se pravi mikroorganizmov, ki naseljujejo naš organizem in imajo pomembno vlogo tudi pri hormonsko odvisnih rakih, vsako leto pa dejansko študije prispevajo tudi en kamenček v mozaik razumevanja kemorezistence.
0: Teja Alanišni Križnar je sicer letos Cojzovo priznanje prejela za pomembne dosežke na področju biokemije in molekularne endokrinologije
7: ginekoloških rakov. Preučevali smo predvsem vlogo estrogenov pri teh boleznih in odkrili nekatere proteine, ki bi lahko predstavljali nove tarče za razvoj zdravilnih učinkovin. V sodelovanju z ginekološko kliniko pa smo opredelili tudi nekaj tkivnih označevalcev in označevalcev v krvi, ki bi po ustrezni validaciji lahko koristili pri napovedi prognoze in načrtovanju ustreznega zdravljenja bolnic.
0: Vse večja odpornost bakterij proti antibiotikom, ki so do nedavnega dobro učinkovali proti bakterijskim okužbam, postaja v začetku 21. stoletja ena večjih grožen za svetovno javno zdravje in tudi v letu 2022 se je ogromno govorilo o tem.
1: Napačna ali neustrezna uporaba antibiotikov prispeva k pojavljanju bakterij odpornih proti antibiotikom, ki so nepogrešljivi pri zdravljenju bakterijskih bolezni ljudi in živali. Zaradi okušb z bakterijami odpornimi na antibiotike vsako leto v članicah Evropske unije, na Islandiji in Norveškem umre več kot 35 tisoč ljudi. Globalno pa naj bi bilo z odpornostjo bakterij na antibiotike povezanih skoraj 5 milijonov smrti. Raziskava Eurobarometra ob tem kaže, da polovica evropejcev še vedno napačno verjame, da antibiotiki uničujejo viruse.
0: Na odkritje, ki bi vtegnilo prispevati kamenček k mozaiku, k našemu soočanju s hudimi bakterijskimi okužbami, je opozorila tudi letošnja prejemnica cojz nagrade za vrhunske dosežke v organski katalizi na področju hrane, okolja in zdravja, doktorica
8: Ester Heath. Sodobna družba je družba podatkov, nabiranja in obdelave podatkov. In v, bistvu me, v bistvu me količina podatkov me po eni strani skrbi, ker jih je res ogromno, po drugi strani pa vidim, da s pomočjo umetne inteligence oziroma strojnega učenja lahko v bistvu ta razkorak premagamo. In v luči tega bi izpostavila doseže, ki so ga dosegli raziskovalci iz kitajske univerze, ki so ga junija objavili v prestižni reviji Lancet kjer so v bistvu opisali izolacijo treh antimikrobnih sredstev iz človeškega črevesnega mikrobioma, ki imajo potencialno možnost tretiranja bakterijske pljučnice pri, pri ljudeh. Rezultati na miših so namreč izjemno spodbudni.
0: Glavno raziskovalno področje doktorice Ester Hit je sicer preučevanje kroženja in posledic organskih onesnaževal v okolju. Kot prva je uvrednotila onesnaženost slovenskega vodnega kroga z onesnaževali, veliko pozornosti pa so požele tudi raziskave, njene skupine pri preučevanju sledi drog v slovenskih vodah.
8: Mi spremljamo kroženje in učinke novodobnih organskih onesnaževal oziroma njihovih ostankov, kjer bi izpostavila predvsem zdravilne učinkovine, sredstva za osebno nego in industrijske kemikalije, kot so na primer bisphenoli. In glede na te spojine smo pokazali, da je tako čez palec onesnaženje slovenskega vodnega okolja primerljivo z razvitimi evropskimi državami, kar nikakor ni zadovoljivo oziroma ne moremo biti s tem rezultatom zadovoljni, ampak moramo dodatne napore napenjati v prepričevanje dodatnega onesnaženja v slovenskega okolja.
7: Uhum.
0: Katere snovi pa vas takole, ki jih najdete v okolju, najbolj navdajejo skrbijo recimo, da jih morda ne
8: pričakujete, pa jih najdete in to še v dokaj velikih količinah? Pravzaprav me bolj kot to skrbi, kako velik nabor je onesnaževal oziroma njihovih ostankov, ki vključujejo tako metabolne produkte, ki izstopajo iz človeškega organizma in transformacijske produkte, ki se recimo zgodijo iz osnovne spojine med postopkom čiščenja odpadnih vod ali v okolju, se pravi celoten nabor in različnost ki jih pokažemo v okolju. Caj, v bistvu ima veliko le teh samih po sebi negativne učinke, ne smemo pa zanemariti tudi aditivnih in sinergističnih učinkov vseh teh spojenj.
0: Med drugim ste veliko pozornosti poželi z vašimi raziskavami drog, ostankov drog oziroma kazalcev drog v naših vodah. Zlasti ste se osredotočili na določena območja, kot so na primer ta ljubljansko-kamniški del potem velenje, obala. Mogoče na seznanite, kako je ta raziskava potekala in do kakšnih okotovitev ste se tukaj dokopali?
8: Rezultati kažejo, da smo ponovno glede na uporabo drog nekako v poprečju v evropskem oziroma v svetovnem merilu, za nekaterimi drogami in mesti pa izstopamo. Izpostavila bi recimo uporabo kokaina v kopru, amfetamina v velenju in THC -ja v Ljubljani. S temi tremi mesti in tremi drogami smo v bistvu nad svetovnim povprečjem.
0: Še vedno je med nami koronavirus. Omikron in njegove različice so letos prevladovali nad vsemi drugimi različicami koronavirusa. Se je bil prvič odkrit v Južni Afriki novembra 2021 in se je od tlej bliskovito razširil
1: po vsem svetu. Ob tem je bilo kaj hitro jasno, da so cepiva manj učinkovita, saj se lahko Omikron uspešno izogne obrambi imunskega sistema. Novost so letos postala pršila za nos proti COVID-19, virus naj bi ustavila na mestu, kjer se prvič dotaknete lesa. Septembra sta Kitajska in Indija odobrili cepiva proti covid brez igel, ki se dajajo skozi nos ali usta, številna podobna cepiva pa so v različnih fazah razvoja.
0: Na napredek cepiv je opozorila doktorica Maja Ravnikar, ki je letos prejela
9: COJZOvo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke. Ta neverjeten napredek pri MRNA cepivih, ne ki so se pravzaprav razmahnila za pojavom SARS-CoV-2, ampak kako hitro smo dobili recimo cepivo za omikron in v letašnjem letu je bilo v Lanset Infectious Diseases objavljeno Tudi cepivo proti malari. Po tolikem času ne, so, so uspeli z MRNA tehnologijo pripraviti zelo učinkovito, mislim, poročajo 80% učinkovitosti in krati so pripravili v letošnjem letu tudi cepivo, ki pokriva vse uh, različice virusa gripe, ki okužujejo živali. Ne? In to je ogroman preboj. Ne? Če samo pomislimo, kaj pomeni gripa na svetovnem nivoju, Skonu, kaj tudi pomeni sars cov -2 na svetovnem nivoju, ne? tako da bi to rada izpostavila kot en tak eden od uh, svetovnih dosežkov. Maja Ravnikar je sicer nagrado prejela za revolucionarne premike
0: pri odkrivanju virusov, diagnostiki in odstranjevanju patogenih virusov.
9: Po eni strani smo začeli iskati viruse v, v vodah, po drugi strani smo pa naredili poskuse, kaj se zgodi, če rastline, zdrave rastline gojimo v vodi, v katere dodajamo Veruse, oziroma so v stiku z rastlino, ki je okužena s temi virusi, in smo gotovili, da dejansko prihaja do okužbe teh rastlin, da to ni zelo pogost pojav, se pa dogaja v, recimo, v nekaj mesecih, se to zgodi, ko je pa enkrat rastlina okužena, potem gre pa zelo hitro okužba naprej po klasičnih poteh, to se prav mehansko, z dotikom, z različnimi žuželkami. In eh, hkrati smo pa razvili metode, ki nam omogočajo koncentriranje virusov, pa tudi nukleinskih kislin iz vode. To se seveda omogoča napredek tehnologije. Za koncentriranje smo pionirsko uporabljali cim pametne filtre podjetja BioSeparations in z njimi uspeli koncentrirati viruse na tak način, da smo jih lahko potem tudi dokazali z novimi molekularnimi tehnikami, ki bizirajo na PCR, to je digitalni PCR, smo bili tudi prvi v svetu, ki smo objavili analizo RNA virusov za to tehnologijo, kaplična, kaplični PCR, ki jim omogoča boljšo zaznavo in hkrati smo tudi en izmed pionirjev razvoja tehnike visoko zmogljivega sekvenciranja, ki nam pa omogoča, da lahko v vsakem vzorcu določimo vsako RNA ali DNA, ki je tam prisotna. To se pravi žive organizme, mrtve organizme ali pa samo njihov genetski material. To je pa res revolucionarna tehnika na področju virusov, ker pravzaprav tukaj ne poznamo nekih drugih generalnih tehnik, kot recimo pri bakterijah ali pa pri, drugih, pri, živa, pri nekaterih živalih. Ne? Tako da je ta kombinacija metod, ki smo jih nekak razvijali, seveda skupaj za sodelavci, drugi drugimi, ne, recimo z bio separations, nam je omogočila, da smo kar naenkrat odkrili, kaj vse je v vodi. Ne, tako v vodotokih, v rekah, v vodi, ki se uporablja za namakanje in tudi v odpadnih vodah, kjer smo pa postavili hipotezo, Da, in so tudi potrdili, da odpadna voda pravzaprav pokaže zber, kaj se dogaja v tistem okolju, koder voda prihaja. Ne glede na to, a so to farme, živalske farme, ali to mesto. Ne? In od tukaj naprej potem tudi ta ideja o določenju sarsko dva v odpadni vodi. Za
0: tokratno odajo Frekvenca X sem se pogovarjala le s približno polovico letošnjih prejemnikov najbolj prestižnih pri znano znanosti letos. Zato naj omenim, da sta nagrado za življensko delo prijela eden od utemeliteljev medicinske molekularne biologije in genetike, dr. Radovan Komel in dr. Marjan Pavčnik, ki je svojimi deli pomembno prispeval k razvoju pravne teorije in razumevanja prava v slovenskem prostoru. Puhovo nagrado za življensko delo pa je prijel dr. Uro Stanič za pionirski prispevek pri razvoju funkcionalnih električnih stimulatorjev, slovenskih industrijskih robotov in robotizacije. Sojzovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke sta prejela še doktorica Nada Laurač na področju strojnega učenja in dr. Bojan Kuzma za dosežke na področju linearne algebre. Med nagrajenci so bili še doktorica Lidija Čuček za področje procesne sistemske tehnike, dr. Janez Demšar za razvoj orodja za podatkovno analitiko in strojno učenje Orange in dr. Nataša Obermajer, ki je zaradi uspehov pri raziskavah in razvoju inovativnih imunoterapij rakavih obolenj postala ambasadna znanosti Republike Slovenije. Čisto za konec pa še nekaj sklepnih misli, mojih sogovornikov o vlogi in položajo znanosti ter njihovih željah v povezavi z znanostjo za prihodnje. To so Matej Praprotnik, Maja Ravnikar, Lenarčkov in Ester Hit.
5: Ja, v bistvu bi našo lokalno okolje da postane malo bolj dinamično. V bistvu, problem je, da imamo z mlajšimi pametnimi, sposobnimi ljudmi, jih je zelo velika umetnost najti. V bistvu, ni to ni, ni bek možgano in odprt sistem je postavil. V bistvu, na odprtem trgu smo, ne. in ljudje odhajajo od Hrati bi pa te ti ljudi nekako nadumestiti, ne. A pa oziroma nazaj privabiti te zelo dobre, kar je pa zelo težko ne, za tem, da pač imamo malo omejene možnosti. Zdaj s tem super čunaljem, ko bo Mariboro, smo dobili urodje, no zdaj rabimo pa še ljudi mi zdi, da je to ta glavni kadar, je trenutno najbolj pereč problem.
9: To zavedanje, da je pravzaprav znanost začetek vsakega napredka in da ni slabe znanosti, lahko je slaba samo uporaba rezultatov znanosti. To je pa izjemno pomembno. In kar se mi zdi pomembno je to, da znanost ostaja neodvisna, da to razumejo odločevalci in seveda tudi politiki, ker trenutno se dogaja to, da tisti, ki ima največ denarja, pravzaprav lahko naredi v znanosti največ in Smer, v katero gre in kako popularizira svoje rezultate, predvsem to, je odvisna od količine denarja, če pogledamo res najbogatejši ljudi na svetu. In to je nevarnost, ki jo treba prepoznati, kar pomeni, da mora politika razumeti znanost in po drugi strani se moramo znanstvenik izjemno in dodatno potruditi, da svoje raziskovalne dosežke jasno komuniciramo in predstavljamo splošni javnosti, politiki in
2: Znanost se bo sveda vedno nekako trudila, tudi znanstveniki se bom vedno trudili, ker imamo sebi ta breku znanstveni ne, nekako gon, ki nas dovesi sili, da delamo v takih drugačnih razmerah. Vendar še vedno je v Sloveniji premalo posluha za, za pomen znanosti v družbi in tukaj mislim, da bi morali. več narediti, ne gre samo za te govorjenje o odstotkih, proračuna, ampak redajansko pogledati, koliko je neke denarja, koliko je možnosti, Koliko sredstev za, za raziskave, koliko se moramo ljudje boriti, kdo tukaj spada, recimo v teh bojih, kakšni mladi, kakšni so ki pobegne v tujino. Tako to nas mora pa poskrbeti. Slovenija ima ogromno potencijalov, tudi mislim, da ogromno možnosti, da zadrži zelo dobre, najboljše znastnike doma. Torej, apeliram, da se nekako dela na tem, da se ustanavlja te centre odličnosti, da se ustanavlja centri odličnosti na vseh področjih, ne samo na enem, dveh, treh, ampak da se dejansko podpira znanost, ne, kolikor se more.
8: Zato menim, da je bolj kot čas, v katerem deluješ kot znanstvenik, pomembno to, da se izpravega testa. Za večino z nas to ni služba, tem več način življenja. In k temu se pridružujemo
0: tudi v ekipi Frekvence X in radiovednih, Želimo vam veliko zdravja, čudenja in navdušenja nad vsakdanjimi rečmi, ki nas obdajajo, pa dobrih reakcij z nami bližnjimi, čist zrak, dobro vodo in da se vam sleherni dan porodi kakšno iskrivo radiovedno vprašanje. Frekvenca X se tudi v novem letu obdaja s prijatelji, zato sem k tokratnemu voščilu povabila tudi njih.
9: Živo, jaz sem Mojca Delač. Na prvem programu pripravljamo dajo možgani na dlani. Če plastika, ki je res dobra, je to neuroplastičnost naših možganov. Zato vašim želim, da jih gnetete zelo skrbno in pazljivo in da to neuroplastičnost izkoriščate za dobro, sploh pa, da svoje možgane tudi fantastično povezujete z dobrimi drugimi možganmi, kaj potem se za res dogodi mnogo priložnosti in mnogo dobrega.
4: Živo, jaz Slavko Jerič iz podkasta Številke, V novom letu želim, da vas obkrožajo same najlepše številke, predvsem pa, da vam nikoli ne zmanjka radovednosti.
9: Jaz sem Renata Dacinger, iz odaje Ogriznimo znanost. Vašim poslušalcem pa želim, da bi jim znanost prinašala dobre zgodbe, da bi jih znanost zanimala in da bi jim znanost pravzaprav polepšala in olajšala vsakodnevne težave.